0: Är den skurma sidan större? Men hur vet jag att få den bra sidan från den bästa? Men berätt mig varför jag kan... Nej, det finns ingen varför. Det är min fråga! Hjälp dig
1: Hej och välkomna tillbaka till Rebellradions och Escapeons Bonds frågestund. Eh, ni kanske redan hört del 1 av det här och insåg att vi hade rätt mycket frågor och det tar ganska lång tid att svara på alla. Så nu gör vi en del 2 där vi bara följer upp med allting vi inte hade med förra gången. Jag som pratar heter Hanna, eller björken. Eh, med oss idag har vi också den andra Hanna, även kallat granen. Hallå Hanna! Shigeling! Vi har också Fredrik. Hej Fredrik! Hallå där! Linus är tillbaka igen. Hallå, ja! Och idag har vi också Daniel här, som inte varit med på länge. Hej Daniel!
0: Hallå
2: där! <laughs>
1: Eh, dessvärre kunde Robert inte vara med idag, men jag tror att vi klarar oss. Vi borde kunna svara på alla frågor ändå, hoppas jag. Eh, är ni redo att köra igång?
3: Jag har bara en fråga först. Ja. Var det din riktiga röst, Daniel? Alltså var det du eller spelade du upp? Det var min röst. Det var oh. hello there. <laughs> Nej. <laughs> hello there. there. Oh my god. Okej. Okay.
1: Jag är redo <laughs> Ja, jag har slumpat och den första som ska ställa en fråga är faktiskt jag. Och jag tänkte ställa den här frågan till Fredrik. Vem skulle du vara i Star Wars och varför? Och här menar jag alltså, vem tror du att du hade varit? Vad för typ av roll, art, yrke och så vidare. Inte just vem du skulle vara. Eller vem du skulle vilja vara.
0: Jag gillar ju eh, ordning och reda. Så jag hade ju garanterat hamnat i imperiet <laughs> <laughs> uh, Och jag tänker ju så här att uh, Jag kan ju vara väldigt stolt när jag har gjort någonting bra uh, uh, Så so, so jag blir ju säkert Krennic, tänker jag Och så kommer någon annan rackare och ta åt sig alla äran efteråt Ja, uh, uh, Kranik.
1: Okay. Okay.
2: Jag är ganska roligt för du sa att du gillar ordning och reda så var jag helt säker på att du skulle säga C-3PO. Ja, oh,
1: samma här. Aha. <laughs> jag,
2: tänkte jag tänkte
1: att du det skulle jobba det. på GD-biblioteket faktiskt. <laughs>
0: men tycker ni att jag är så jobbig? Det är väl
1: bättre att vara C-3PO än att vara krennik? Nej, jag skulle nog... Jag tyckte det var ett bra val. Eh, Okej, okay, men en bonusfråga här. Jag vet inte om du är förberedd det, men vem skulle du ha velat vara?
0: Åh... Oh, um... Ja, men jag har ju alltid varit Team Luke
1: mm, Okej, okay. så Luke Skywalker helst Ja, ja. Men det istället blev det Orson Krennic <laughs> ja. Det är okej, okay, det är okej okay. Nära nog Bra, nästa fråga Nu ska vi se Det blir en lyssnafråga eh, En fråga från Kim Karlsson Vem i Rebellradion Blir mest fnittrig och Så fort Star Wars nämns den här tänkte jag passa till Linus
4: Ja, jag, jag har tänkt ganska hårt på den här eller ja nej, lagom hårt har jag tänkt det känns som att de flesta av oss blir ganska uppspelta men mest typ är fnittrig och förtjust jag tror nog ni kanske inte håller med mig alls men jag tror nog att det är Robert nu när han är inte här dessutom så men jag tror att det är Robert. Han känns som att han alltid blir glad av alla nyheter som är relaterade Ja men det jag var det jag tänkte på. Robert, Robert också först.
1: Uh, alltså, jag vet inte, just nitttrik kanske, men han är ju generellt sett väldigt positiv till det. Sen kanske han kan vara liksom tveksam när det väl spelas ut. Men generellt sett så liksom vill han ju alltid se det fina hos star Wars <laughs> på något sätt. Uh, så han är nog, ja. Han blir nog oftast gladast, jag håller med. Svar godkänt.
4: <laughs>
1: Det här går jättebra, vi rusar igenom frågorna. Nästa fråga är återigen en eh, lyssnarfråga från Fredrik Jonsson här. Den här tänkte jag passa till Hanna nu står så här. Nu vet ni att Kylo Ren är på Kijimi samtidigt som Rey är i Kylos lägenhet med stjärnjagaren så uppstår det en koppling mellan dem som gör att de kan slåss med varandra trots att de inte är på samma plats. Då är en delad fråga här. Det första är, hur, hur föreställer ni er att det här ser ut för en utomstående? Och del två, tänk att ni är en stormsoldat som står på Kijimi och tittar på Kylo Ren. Ser ni Rey eller står Kylo Ren med sin ljussapel och viftar som en tork för sig själv. <laughs> ja, du Hanna. Hanna kan
3: inte byta jag skulle ju vilja att det såg helt galet ut för den utomstående. Eh, att den utomstående bara ser personen som faktiskt är på plats. För att det skulle vara så himla absurd. Eh, och Liksom de här första kopplingarna som Kyler, Ren och Ray har mellan varandra så får jag lite det intrycket. Att, alltså jag vet inte, första gången så vet jag inte ens om de själva ser varandra eller om de mer känner att den andra på något sätt är närvarande. Men ju fler gånger de har den här kopplingen så känns det som att de mer och mer ser varandra och de kan ta på varandra och allt det där. Så att jag tänker mig nog ändå att den utomstående ser båda två och då alltså en utomstående som är där Ray är ser Ray's omgivningar och Kylo Ren och en utomstående som är där Kylo Ren är, ser hans omgivningar plus Ray. Så tänker jag. Tråkigt svar för jag hade velat ha något späcksigare men ja. Men då är jag en fråga, den här planeten som där är
1: någon slags festival med halsbandet där just rycker åt sig i halsbandet då ser ju hon honom men det verkar liksom inte som någon i omgivningen ser honom. Hur hänger det ihop? Alltså det
3: känns ju som samma kraftförmåga. Men är det inte att de är lite liksom de håller på med annat. De har inte fokus där. Alltså för den här stormtruppen eh, som kommer in när eh, Ray och Kylo slåss han står ju där och så här: oj vad fan är det som händer här, hur kom hon hit ungefär, tolka hans mm -hmm. kroppsspråk som. så Man måste liksom vara lite är... fokuserad. Ja, jag tänker det.
1: Mm? Någon annan som vill ha som annat att tillägga här?
2: Ja, nej men jag, jag tolkar det som att ingen annan eh, ser den andra personen. Och jag tolkar med som att den där stormtroppen i, eh, i senaste filmen, episode 9, som tittar på vad Kylo håller på med lite mer förvirrad över vad som pågår. Det känns som att man bevittnar, han bevittnar den här fulla människan som inte kommer in någonstans på en fredagkväll som har druckit för mycket, som går runt och argumenterar med lyxstolpar. Uh, lite den känslan får jag. Men uh, samtidigt så upptäcker ju Luke Kylo Ren i uh, episod 8 när han fårs
4: samtalar med Rey i den där lehyddan. Mm. Exakt för att inte komma till också. För där det tänker jag då, för att styrka ditt svar, Hanna, där tror jag man får se det hur det ser ut utifrån och då ser det ju ut, nu är Luke Luke också. Men ja, precis, men då det ser kanske det ut är som just att, för
3: att det är Luke.
4: Ja, men, ja det kan det ju vara, men då ser det ju väldigt tydligt ut som att Ben bara är där och sitter och håller handen med Ray liksom. Ja.
2: Sen kan man ju spekulera ifall han ser det för att han också är liksom...
4: Ja. Kopplat
2: i kraften Men eller, eller så är det med en gammal, hederlig Oj, vi glömde att det gick till så här i åtta Och så skrev vi nian på ett annat sätt eh, Vilket jag tror tråkigt nog att det är För att jag, jag upplever det som att eh, När de slåss i nian med varandra Så är det, så vifter de helt ensamma På sina respektive platser Så vill jag tro det
3: ja, Jag tänker tänk byta tolkning till det Det går liksom att förklara Att Luke kan se Kylo För att Luke är Luke men att i övrigt så ser de inte som att den här stormtroppen ser inte Ray, Ray till exempel det, jag blir jätteglad att tänka på det på så sätt så eh, bytt perspektiv
1: <laughs> ja, men skönt. Eh, vi går in till nästa fråga här det eh, här blir en lyssnarfråga igen eh, från Kim Karlsson eh, om ni fick göra en Star Wars musikal vilken musikgenre och vilka skulle få spela rollen? Och vad skulle den handla om? Eh, och den här frågan tänker jag ta för att jag gillar verkligen musikaler. Och jag kanske har gått in lite för ambitiöst i den här frågan också. Så ni får liksom stå ut med mig lite här. Eh, från början tänkte jag att det bara skulle vara så här typisk musikalsgenre. Alltså så mycket överdådigt speleri och liksom stämmor och sånt där. Men sen så insåg jag att det kommer nog få bli väldigt mixad genre beroende på vem det är som det handlar om. Det här skulle utspela sig precis efter World 66 i samband med Jedi Purge alltså när Imperiet och framförallt Vader ska jaga, jaga kapp alla överlevande Jedis och ha ihjäl dem pratat en del om det på sistone för jag är väldigt sugen på att få se mer om det. Eh, och här tänker jag att jag ska spela upp lite ljudklipp för er så att ni hänger med på det. Eh, så först och främst måste vi ha med Imperiet och Kejsaren. Eh, och det här kanske blir lite cheesy, men jag tänk tänker faktiskt så fort jag tänker eh, Kejsaren och Imperiet så tänker jag ganska hårt, men kanske lite mer åt industrihållet. Så det blir Rammstein här. Och förutom imperiet så måste vi förstås ha Vader. Och Vader i det här tillståndet är ju sannolikt ganska plågad. Så jag tänker att han dels är Vader som dödar Jedis. Eh, men sen kommer man liksom få se honom i en lite mjukare version. Eh, där han kanske på något sätt tar av sig masken. Och man får liksom, när han står på sin kammare så får man se honom sjunga för sig själv. Och då ser han plötsligt ut som Anakin. Det här är ju typ, musikalversionen av det hela. Så då behövde jag ha en skådis Som kan köra både lite hårdare Och lite mjukare Och det fick mig att tänka på Nu kanske jag missar uttalet här Men Sarichs tanken Alltså huvudsångaren i System of a Down Så nu ska jag få höra honom När han slår ner Jedi's här Det låter ungefär så här Ja, ni fattar. Eh, men om man då ser honom sen som anakin versionen då skulle det kanske låta lite mer så här
4: då. I have a that I ja, ni
1: kanske fattar. Jag vet inte om ni börjar få upp en bild här. Alltså. Så Imperiet ganska hårt. Eh, Vader ute och härjar och ska leta efter jedis och förstås skulle du finnas ganska mycket Jedi i den här musikalen men jag har valt bara välja en skådis här eh, och i min lilla headcanon så lever ju Shaq 10 i den här tiden eh, det, det är lite oklart alltså i verkligheten för det beror på lite med bortklippta scener och böcker och sånt där men vi tänker att Shaq Tee lever eh, hon skulle spelas av Skin i Ska kunna ens se Så där har vi Vader, Check T, eh, det är en stor fight. Eh, men självklart händer det ju mer saker framöver här. Eh, vi behöver ju en Obi-Wan. Eh, Obi-Wan är nog sannolikt också ganska deppig och desillusionerad, Men kanske också lite motiverad ändå. Här har jag valt kompositören Lin-Manuel Miranda som också... <laughs> kan sjunga rätt bra. Mest för att jag älskar honom och han är ett geni och han borde vara med i allting som har med musik att göra så att han måste liksom tvingas med i det här. Eh, här har vi honom då. When I was 17 a hurricane Destroyed my town
2: I didn't drown I couldn't seem to die I wrote my way out Wrote everything down Far as I could see
1: det var Obi-Wan. Jag, jag tror ju på honom här. Jag vet inte vad ni håller med. Men, men börjar ni liksom få en bild av den här fantastiska musikalen som jag någon gång i framtiden kommer att spela in med de här stora artisterna? Alltså jag
3: älskar att du har gjort ett så gediget arbete med oss.
1: Ja, jag inte Jag har två bonusar här.
4: Jag bara påkomma det kallas andra och tredje akten.
1: <laughs> <laughs> och här kommer vi faktiskt in lite grann i spoilerland. Så att ni som inte har sett Spo Clone Wars spoiler säsong
4: 7. Jag trodde det är spoilervarnar för din musikal. Om <laughs> <hör> man ville vänta till <laughs> premiären.
1: Ja, det kan man, så kan man också se det. Men kanske mera för er som inte har sett Clone Wars säsong 7 så skulle jag vä vänta lite här. För att Självklart, okej hoppar ni fram nu två minuter ni som inte vill veta uh, Självklart så måste vi också följa upp hur det går för Darth Maul och Asoka. Uh, och Ahsoka i det här stadiet, hon kommer ju inte träffa Vader så många år senare så att hade hon fått vara liksom någon som konfronterar Vader då hade det kanske varit lite mer så överdådigt kanske lite beyond sig Men hon är ju på jakt efter Darth Maul för att det var hennes fel att Darth Maul flydde och Darth Maul å andra sidan han kommer ju försöka spyga upp till den här maffiabossen och det är liksom lite underground och så vidare. Eh, vem vill ni ha först? Vill ni ha Ahsoka eller Darth Maul? Ahsoka. Darth
4: Maul och underground rätt spännande annars.
1: <laughs> Okej, okay, vi, kör, vi kör vi bygger upp delar med Darth Maul först då. Eh, Här behöver du förstås ha lite hiphop inblandat i det hela. I en väldigt blandad musikal här. Eh, och sen försökte jag leta på den hipp som jag tycker låter knasigast, för att mål är ju ändå lite galen eh, så det blev DC Rascald, så här
0: låter <laughs> det alltså
3: Dark yeah. mål blir en helt ny karaktär för
1: mig <laughs> nu
2: jag skulle ju höra honom skrika Kenobi
1: <laughs> ja, alltså, jag har ju tagit med de här som klippar ljuden eller liksom deras röster sen tänker jag att jag kanske får skriva om eh, innehållet lite eh, jag hoppas att ni förstår det självklart kommer jag ha lite Obi-Wan och hans hemlyssnad i det hela yeah. och Ahsoka som sagt hon blir ingen sansad eh, Vader liksom, fokuserad person som ska bygga upp en rebellrörelse, det kommer senare i hennes liv nu ska hon bara jaga efter mål så istället äh, så blir hon lite mer intensiv. Det blir Jolandi från The Antwoord. <skratt> <skratt> Där har ni det. Min musikal. Star Wars.
3: När har den premiär?
1: <skratt>
4: Inga jag
1: Vad sa du Linus?
4: Nej, spoiler inte bara. Jag vill inte höra mer nu.
1: Jag det är. Okay. Nej, nej, nej. Ja, jag, ska, jag ska vara tyst nu, men jag vill att ni ska bygga upp det här och börja drömma om det. Kanske börja kickstarta någonting så att jag kan göra det här i verkligheten. Men jag tror på det här. Ja, det här, det här låter fantastiskt. Okej, okay, nästa fråga. Den här gången är det Linus tur.
4: Okej, okay, det väljer jag. Fredrik, du samlar ju på böcker. Det är ju väl dokumenterat. Alla möjliga sorts böcker. Men, och jag vet också att du samlar på typ klisterböcker. Så därför har jag formulerat frågan så att vilken av alla skönlitterära starsböcker är
0: absolut sämst. Och varför? <laughs> Okej. Okay. Um, oj, nu ska jag vara lite så här kontroversiell. Uh, för jag vet att det är många som älskar den här boken. Uh, men Bloodlines hatar jag överallt annat. Det var starkt Ja. Förklara ja, dig. Det, det var det mildaste jag kunde komma på. <laughs> Nej, men jag, jag tycker att den är oh, tråkig och innehållslös. Jag har så jättesvårt med sådana här äh, böcker som, Det fanns en del böcker i gamla EU där det fanns så här scener där Han Solo satt och tittade ner i en kaffekopp och liksom titta på virvlarna när han drog med skeden. Och det blir så här... Det, det, det här är inte Star Wars för mig. Och det är samma sak i, i Bloodlines. Det finns säkert två scener där de beställer Liksom och står och tittar i det paketet. Öh!
1: Men så, det är alltså problemet att stämningen är borta på det sättet.
0: Ja, men det finns inte det här... Alltså det, det, ju, det ska ju vara någon slags politisk thriller eller någonting, men det finns inte det här äventyret eller den här spänningen som jag gillar. Mm. Och så, speciellt när man går in på det här vardagliga, då, då är jag helt lost.
1: Det kan jag känna i sig ett problem med ganska mycket Star Wars-litteratur. Jag är ju inte jätteförtjust i det faktiskt, men dels tycker jag att det är ett problem när de ska beskriva actionscener för att det gör sig kanske inte jättebra i litteraturform. Och sen så tycker jag att det ibland kan bli just det där sådär superdetaljerat på ganska tråkiga grejer. Och det här har jag inte hittat något särskilt för en specifik författare utan jag tycker det liksom känns som att det är ganska vanligt inom
3: stars böcker. Att det
0: ja, de hänger gärna upp sig.
3: för mycket. Uh... Men det är ju typ känslan av att de... Har lärt sig att så här, man gör en berättelse levande genom att beskriva detaljer. Och så bara väljer de fel detaljer. Ja, Eller för alltså, mycket detaljer.
4: Så alltså måste väl också infinna sig någon form av Star Wars-känsla, liksom. kan jag tänka mig. Så att man så vet att det är, är bra liksom. Så att man inte bara skriver mjölk.
3: Precis.
4: Mm. <laughs> typ. Jag har inte läst jättemycket, men jag kan tänka mig att, att det kan vara ett
0: problem. Jag skulle ju säga att det finns ju färre bra böcker än dåliga.
1: Ja. Oh, du som ändå har läst så
3: mycket. Att du ändå fortsätter. <laughs> jag
0: plågar mig själv. igenom det. <laughs> men har jag alltså... bort ditt liv?
4: Ja. det du säger. ja. <laughs> oh. <laughs>
3: Jag tänker att så här, Star Wars-böcker läser man ju inte för den litterära kvaliteten. Nej, utan nej. mer för att så här, få en berättelse som man kan tänka på på egen hand sen. Ja, ja men det är ju precis Tänka om det till så, ja. mm. det man ville ha det utan märkliga författarval. Jo,
2: men böckerna känns men. som någon form av så här ifyllnings... Medium, vad händer mellan saker Vad händer under tiden
1: ja, mm. Alltså nu märks det att Robert inte Nu börjar vi bli alldeles för negativa
4: Jag tror att den enda boken Jag har läst hela eh, Som mm. jag har slut Liksom slutläst Är eh, Romanvisionen Av den första filmen Alltså den första första filmen Alltså den boken som kom ah. innan uh -huh. Ett halvår innan uh. filmen hade premiär
0: och den minns jag som jag tyckte var riktigt bra. Ja, men den går ju mm. ganska snabbt fram. Liksom. Det är ju det är en eventyrbok. Liksom.
4: Ja, ja, men precis så den har jag för mig. Att kokar den man fucking nudlar. Nej, vad fan ont om nuglar där. Men, <laughs> men, men den minns jag att jag gillade just att, att Star Wars-känslan infann sig på ett ganska bra sätt och att även actionscenerna var förhållandevis. Liksom. För att vara action i en bok. Liksom, var rätt bra. Men eh, å andra sidan så vet jag ju exakt. Hur, så, här, så spelar man ju säkert filmen i huvudet. Samtidigt så det blir det kanske lite roligare. Jag vet inte. Men eh, den framstår ju som en bra eh, bok. Alltså även om det inte var Star Wars för mig. Så det har jag inte läst mycket böcker. Men jag
3: Vänta, var det inte Star Wars för dig?
4: Jo, jo, men jag menar alltså. Star Wars eller inte så kändes det ändå som en jag skriv en bok så, så här. ingen som vinner Nobelpriset men det var ändå så här. det var ju roligt liksom
1: eh, och på tal om att lägga mycket tid på saker här eh, så har vi en lyssnafråga igen eh, Fredrik Jonsson undrar, vad spenderar ni för mycket tid på? Och här tänker jag att vi får gå laget
3: runt granen, vill du börja? Eh... Alltså jag brukar ju generellt tycka att jag spenderar för mycket tid på jobbet för att jag tycker att fritid är alltid det mest eftersträvansvärda. Men jag kan inte ens säga att jag spenderar för mycket tid på jobbet nu för det är jag tjänstleder på 20% och sen är jag permitterad på 20%. Så jag tror att jag har lyxen att jag känner inte att jag spenderar för mycket tid på någonting så spenderar ju mycket tid på saker men... Är det liksom självvalt för att man tycker så himla mycket om det så tycker inte jag att det kan vara för mycket.
1: Ja, men skönt. Ja. du är den enda som är glad nu? Jag är
3: supernöjd. Nej, okej, okay, nej, jag har faktiskt en sak. Jag spenderar för mycket tid med att vara förkyld. Jag är jättebra på att bli smittad när folk är förkylda och det är så frustrerande. Ah. Då är du fyr bra
1: om det är mycket hemmajobb kanske.
3: Ja, jo, det är bra.
1: Ja, vad ska vi säga här? Linus, vad spenderar du för mycket tid på?
4: Mm, jag tänkte jag först att du skulle svara något Star Wars relaterat Men jag kom inte på något. Uh, så, återända turken köper Robert är inte här. Men jag tycker jag spenderar för mycket tid på tåg. Um, och pendlar för mycket. Vad tar du? Nu är det ju skolan är ju stängd och så. Men annars så pendlar jag väl nästan fyra timmar om dagen. Lägger jag på pendling. Oj!
1: Och fi! Att det är mycket Men bara
4: nästan fyra timmar.
1: Vad uh, lägger du de timmarna på?
4: Det alltså gör är det på helt olika. Uh, ibland sover jag i kapp. Uh, och ibland så uh, jobbar jag med någonting. Eller lyssnar på någonting som jag ska lyssna på. Eller skriver på någonting jag ska skriva på. Eller titta på någonting jag ska titta på. Typ, Jag kollade till exempel på några Clone Wars avsnitt Någon gång inför någon av våra poddar. Ja, just det. Uh, och har också gjort precis ingenting på tåget. Det beror lite på humör.
1: Du skulle ha en chans att läsa en kapp lite Star wars nu.
4: <laughs> ja, det skulle definitivt ha tid för det. Det är inte mitt problem. Att jag inte har tid att läsa böcker, det är verkligen.
1: Nej. Uh, Daniel?
4: Spenderar mest tid på,
2: förutom att elta och att slå i smalbenet i lådor som inte skjuts in. Uh, <laughs> jag lever med tre människor som är väldigt korta De lämnar lådor öppna Och jag tittar inte neråt när jag går Så att jag går in i små äh, lådor Och allt möjligt Så Som är ältat om det, som min första Hobby eh, Jag vet inte, Star Wars relaterat Eller verka livets relaterat
1: Ta verkliga livet kanske. Verkliga livet,
2: nej så Jag jobbar ganska mycket Jag jobbar med min hobby, så att det det blir svårt att hitta gränsen vart jobbet slutar och går för att det här var någonting jag gjorde på fritid innan för att det var kul och det är jättekonstigt att sluta göra någonting man tycker är kul bara för att man har avslutat det. <laughs> ja, nej, men om du säger nu ska du sluta för klockan är fem. Ja, vad gör jag nu på min fritid? Jag går väl göra någonting liknande igen eftersom det är det jag gjorde när jag hade fritid förut. Eh, jag är lite svårt är lite workaholic. Jag har lite svårt att liksom spara saker till dagen efter om jag får inspiration eller idé eller någonting, så att det är nog det jag gör för mycket
3: Alltså jag kan verkligen avundas er som har hobbies som lämpar sig för att jobba med det är, man får liksom inte jobb som pusselläggare till exempel
4: Som poddare kanske, om så det är en tur
3: Ja, just det Jo, prata kan man ju Mm Eh,
1: Fredrik, vad lägger du för mycket tid på?
0: Klisterböcker <laughs> Ja jag, jag skrev ju en gång på chatten Jag var helt förtvivlad att jag började samla på de här <laughs> ja, Jag minns det <laughs> jag,
4: jag gillade din formulering så mycket Du skrev, då var det officiellt Jag hatar mig själv <laughs> <laughs> Ja,
0: ja det, det, det är hemskt
1: Vad var ditt mål från början? Att samla all alla Star Ja,
0: från början var, var det liksom alla, alla svenska Star wars -böcker. Och sen så började jag inse att det fanns vissa pusselböcker som räknades som riktiga böcker. Och, och då blev jag så här, men ska jag bara ha på vissa pusselböcker? Nej, det går ju inte. Då måste jag ta alla som finns. <laughs>
1: Så det är det du lägger för mycket tid på, eller har du någonting annat också? <skratt> ja,
0: eh, ja, alltså, så här tråkigt så var det ju så här att man. Oh, jag klagar alltid på att jag får diska och städa. Och, oh. <skratt> eh, och så. Jag kanske tittar lite för mycket på tv. Så här helt onödiga onödig program.
1: Sånt som inte är dig så mycket.
0: Ja. Där man liksom hade kunnat istället. Jag vet inte spela något kul spel eller läsa en bok. Apropå det ditt samlande
3: kanske du ska kolla på den här guld. Vad den det nu heter? Guldfeber, guld.
0: Ja, ah, den här setten.
3: Ah, okay. ah. <laughs> ja, dände
0: <laughs>
3: Ja. Vad är det för någonting? Det handlar om en man som är direktör på Kungliga myntkabinettet och stjäl en massa mynt och säljer dem. Ja, okej. Okay. Ah, ja. ah. För att man blir galen <laughs> när man samlar. <laughs> uh,
1: nu ska vi se. Ja, just det. Jag kan säga att det jag spenderar för mycket tid på är väl att göra miniatyrmöbler det tar helt sjukt mycket längre tid än vad man tror att det borde göra. Det är kul men ja, tidskrävande.
2: Hur, hur hittar du en hobbyn?
1: Eller Jag, är det ett jobb nu? <laughs> det är inte ett jobb eh, det, Nej, jag, skulle, jag köpte ett gammalt oxskåp Till min dotter När hon skulle bli stora syster Så att hon skulle ha någonting att göra När hon var hemma mycket från förskolan eh, Och det hade lite möbler i sig Men jag insåg att det liksom saknades rätt mycket Så jag började bygga ihop lite grejer Som skulle gå och leka med eh, Som hon skulle ha Alltså lite sängar och sånt där Så det fanns någonting eh, Och sen när ja När Hennes Lilleborg var född och jag började få en lite tid på dagarna när han sov och hon gick på förskolan ibland så började jag göra möbler för min egen skull men som inte behövde vara lektåliga och det var ju mycket, mycket roligare för då kunde de vara mycket nättare. Men jag vet ju inte riktigt hur man gör så jag måste ju konstruera allting från grunden och liksom designa dem själv från början och det är det som tar tid. Det är kul men ja lite galet tidskrivande. Eh, ja, nästa fråga då. Den här gången är det Fredrik som ska ställa en fråga.
0: Oj. Vi eh, tar till granen. Ja. Yeah. Eh, I filmen har vi sett eh, jädderidare göra saker och påverka sin omgivning eh, på sätt som är mindre ädla. Eh, hur långt kan en gå innan den faller till en mörka sida?
3: Alltså... När du ställer den här frågan till mig, vet uh -huh. du att det här är en fråga som jag har tampats med sen Jämt?
0: <laughs> det kändes som en fråga som skulle passa dig. Han ja. gillar inte
2: bara tv och böcker, han gillar att avlyssna sina vänner också på fritiden.
3: Ja, just det. <laughs> <Yep>. <laughs> Nej, men det här är någonting som jag har haft mycket problem med och jag tror att det har att göra med liksom, den barnhjärna som jag besatt eh, när jag tittade på Star Wars första gången. Jag tror kanske inte att jag skulle ha haft samma problem om jag hade sett det i vuxen ålder. Men eh, om man kollar på originaltrilogin, eh, så när Luke ska läras upp av Yoda så pratar Yoda mycket om att... Ja, Liksom hålla sig på den ljusa sidan och saker som leder över till den mörka sidan eh, som Luke går emot eh, och då varje gång det händer så liksom som barn så tänkte jag nej men nu gör han inte som Joda säger nu kommer han falla till den mörka sidan och sen så gjorde han aldrig det vilket förvirrade mig oerhört och jag tyckte också att eh, i Episod 6 uppvisar han ju många liksom, drag mot den mörka sidan. Men det är som att han, han håller sig ändå på den ljusa sidan. Och det där har jag funderat väldigt mycket på. Eh, och tror att jag då har kommit fram till att det kanske inte bara är ens handlingar. Utan också ett val man gör. Eh, eller att man genom mörka handlingar lockar till sig den mörka sidan av kraften. Men hinner man avbryta sin mörka handling i tid så hinner inte den mörka sidan få fäste. Jag tror att det var ungefär så jag resonerade. Och det tycker jag att Anakin i prequel trilogin både stödjer och motsäger. För att... Han gör mörka saker. Han, han dödar Dukupang Tjoff, vilket känns väldigt mörkt. Varför faller inte han till den mörka sidan direkt? Det händer. När han väl faller så är det i samband med att han dödar Mace Windu istället, vilket jag inte tycker är en lika mörk situation. Men det blir som på något sätt att det var droppen som fick honom att bli mörk. Så att mitt svar på den här frågan är, jag har ingen jävla aning hur långt en jedi kan gå innan den faller till de öka sidor. För jag begriper inte det här. Okej. Okay. <laughs> det, det känns som att så här, det, hur långt den kan gå verkar bero lite på vad det är för berättelse man vill berätta.
0: Ja, men det är en skitsvår fråga. Ja, det är ju det men jag tror också,
2: alltså jag tycker väldigt mycket är från a certain point of view också, för jag är väldigt skeptisk till mycket vad Jedis gör i The Name of the Good eh, ja. för jag tycker liksom bara mind control och springa runt och pilla i folks medvetande är lite av eh, hjärnvåldtäkt
3: ja men eh, eller hur,
2: men man får det låta så skärmigt, bara hoho, ho, jag fick de och bli det koko och göra tvärtom och göra som jag vill, men man bara, ja men du gick in och petade hans hjärna och liksom kontrollera honom, eller henne <laughs> whatever eh, jag tror man kan hitta alla alla vinklar av råv att saker liksom, är där verkligen så bra och snällt.
3: Ja, men det kanske är det också som gör det så himla svårt att säga vad kan en Jedi-ryddare göra innan att falla till den mörka sidan? För att även den ljusa sidans handlingar är jävligt tveksamma emellanåt.
2: Ja, den stora skillnaden vi ligger väl i hur man använder saken. Är det försvar eller attack? Liksom, började mm. du eller började jag? Mm. Också. Ja.
1: nästa fråga är, är ni redo? Mm. Mm. okej, en fråga som jag ska ställa här jag ställer den till Daniel mm. du pratade lite om ditt jobb och du jobbar ju faktiskt med ljud, så min fråga är vilka är dina topp tre ljud i Star Wars om du vill ha ljusat ljudet med på den här listan då måste du göra en topp fem istället
2: Okay. Jag ska inte ha ljussabel-ljudet med mig Det är ett coolt ljud mm. Det finns många coola ljud Och det här, det här är en ganska svår fråga Eftersom jag förmodligen inte har jobbat Med det jag jobbar med Om det inte hade varit för Ben Burt och Star Wars Så att, um, Jag kan ta dem lite ur perspektiv Hur jag tänker och varför jag tycker mitt jobb är så roligt Vad de här ljuden liksom gör alltså Ett favoritljud som jag oftast Eller många gånger pratat om När det har blivit sammanhang. i sammanhanget Vad är favoritljuden vi har snackat förut Har ju varit Eh, kranen i eh, på Bespin som eh, sätter igång eller ett kranljud när eh, Hans Solo ska ner i jag vet inte varför riktigt jag gillar den. Det, det, det är liksom ett ljud eh, som låter, som säger så mycket om situationen. Den låter liksom levande, låter ondskefullt. Man ser inte riktigt vad det är som sätter igång det ljudet, men det för mig är det ett jättebra exempel på att man kan bygga upp en värld eh, med ljud man inte nödvändigtvis behöver se vad som sker. Att, att den startar någonting, mm. den får en att känna någonting, den låter robotiskt, kall och väldigt onskefull. Det räcker med den mm, Så vet man att... Man känner på sig att nu sker någonting väldigt eh, dumt. Något som inte är snällt, en dum gärning. Jag tycker det lilla ljudet gör så mycket. Det andra ljudet Jag är väldigt förtjust i TIE Fighter ljudet mm. Förutom att det är ett väldigt coolt skepp Jag har alltid gillat TIE Fighters Så tycker jag det äh, Ännu en gång visar Vad coolt man kan göra med ett ljud uh, Med enkla medel För TIE Fighter ljud är ju ett, ett, ett elefantvrål som är nedpitchat, som har saktats ner.
1: Mm -hmm.
3: Jag har hört att det är kombinationen av elefantvrål och ljudet av bildäck på våt asfalt.
2: Ja, jag tror att asfaltgrejen är vissa såna flyrbajs när de flyger förbi eller någonting, men jag tror själva just motorljudet är
3: så, ah, okay.
2: eh, jag är inte helt hundra men jag tror det var så att, eh, ett nedpitchat elefantvrål och jag har dubbelkollat där genom att själv ta och pitcha ner elefantvrål och då får jag TIE Fighter ljud så det är, det är väldigt simpelt sätt att kunna manipulera ljud och det är en sån här grej som verkligen fick mig att fastna för det här yrket hur man kan leka runt med ljud och eh, skapa något nytt för det är, det är ikoniskt ljudet alla vet ju TIE Fighter låten man känner igen, hör man ljudet så vet man direkt vad det är det sista ljudet är at at -blasten. Den är som lite annorlunda mot de andra blasterna Som andra blasters har mer enkla pju-pju-pju. Så kör at en ett mer dubbelt pju-pju. Det låter pju-pju-pju-pju-pju-pju-pju. Och varför är det här speciellt för mig? Jo, förutom att det låter jävligt coolt så är det här ett enkelt sätt att få vapnet att låta mer kraftfullt. Utan att behöva öka volymen eller slänga in en massa bas eller liksom överdriva ljudet. Att man leker med en timing och en rytm och en takt får, får det liksom att kännas mer kraftfullt. Att det liksom finns en mekanik där som rör sig fram och tillbaka för att det är ett stort vapen. Pew pew um. Nu fick jag nöda mig ner lite. Och det är, nog, ja, det är nog de tre djuren som är min favoritljud just nu. Jag tror att jag byter ganska mycket fram och tillbaka. Men om jag skulle få välja nu så är det de tre.
1: Och Jag blev jättesungen på att se dig eller spela in dig som ett kontatorspår. Oh, jag kände <laughs> samma. För jag är inte så bra på att höra sådana här ljud. Alltså jag känner igen alla de här förstås. Men, liksom, eh, ja, men jag tänker inte alls på det på samma sätt. Och det, skulle, det känns som att det skulle vara så kul att liksom, få öppna upp den världen på samma sätt som den här source oxygen gör när den går igenom musiken till exempel. Det är också någonting jag inte normalt tänker överdrivet mycket på. Men ja. Någon gång spela in ett på Sponden. Eller en systerpodd. Ja, en ljudpodd. Helt klart. Nästa fråga är en lyssnafråga från Fredrik Jonsson här. Varför talar man om droider i termer som han och hon har druider kön? Uh, jag kan ta den här. Uh, jag tror det är ganska enkelt. Jag tror att det är bara är ett sätt för dem att få en mer personlig kontakt med uh, druiderna. Så att man lättare ska kunna jobba med dem och kunna lita på dem och så vidare. Uh, egentligen är lite konstigt. För har, i Star Wars Universum har de liksom inte valt att göra druider säkert människoliknande. Alltså, visst, vissa har liksom två ben och så, men liksom, det är inte det de strävar efter. De försöker liksom inte göra dem så att de verkligen ser ut som människor. Eh, men jag tror helt klart att det, att det är det det kommer, kommer ner till för att de har ändå valt att programmera droiderna så att de ger personlighet. Så att, liksom, i den här, det här universumet som man har valt att liksom, ah, ge en lite mer mänsklig bild av droiderna och då passar det också att göra ett han eller hon. Det är lite oklart eh, varför man väljer han så ofta framför hon. Eh, men det är väl på samma sätt som att det är lite oklart varför det är nästan bara han i imperiet och rebellrörelsen i originaltrilogin, Så att vi kan lämna det där ungefär. <laughs> eh, men det är mitt svar på det hela. Jag vet inte om ni känner något annorlunda.
2: Nej.
4: Alltså jag har nog alltid tänkt att det är för att Jag vet inte exakt hur det funkar. Det kanske finns någonstans i kanon. Antagligen finns det någonstans kanon. Men hur de får sin röst. Att om den rösten är en manlig eller kvinnlig röst. Liksom. Jag tänker mig att det finns någon sorts så här, Tal. Jag vet inte. Jag har alltid tänkt att de, man går på någon sorts röst. Men och, och att man då kan ändra rösten om man vill. Jag vet inte.
1: Så vi har den här eh, Archidethus lite mer basiga <laughs> pipande rösten som gör att det känns lite mer som en hand. Nej, Just men absolut. Okay. Skulle...
4: Här <laughs> somäckproblemet vet jag inte.
1: <laughs> ja, nej, men jag har också tänkt att det kanske är någonting sånt att det, de gör en röst först och att det liksom tar lite mer det som passar. Men det känns ju också som att de skulle kunna ändra om rösterna så mycket så att det är snarare det, det är liksom lättare att på något sätt bestämma ja, pronomen först. Ja, och sen, sen tar en röst. Jag vet faktiskt inte. Eh, nästa fråga här blir återigen en lyssnafråga från Anders Gabrielsson. Vad vill ni helst att framtida Star Wars-historier inte ska gräva djupare i? Det vill säga, vad är bäst att låta vara som det är utan att peta på det mera? Den här tänker jag att Daniel kan få svara på.
2: Vad jag inte vill låta gräva ner i. Uh, bra fråga. Uh, kraften tror jag. Jag är inte ett stort fan i hur man känner tvång av att behöva utveckla kraften hela tiden. Att eh, överträffa sig själv att, att man måste gräva i mer vad kraften är. Vad, vad man kan göra med den. Eh, bakgrunden till att det nästan blir någon form av teologisk förklaring till det. Jag, eh, jag hade föreragit man har stannat någonstans och hellre utforskat förhållande till vad man kan göra hittills istället för att nästan vattna ur konceptet och man kan göra allt möjligt folk blir mer och mer gudar tycker jag mm. uh, så jag hade nog blivit att man tagit stopp där, det hade räckt med det man kan göra i de första sex filmerna, nu tycker jag att det liksom går till överdrift, inte bara i, i sequels utan även i uh, i, i Rebels när Hela den här Mortis och fadern och dottern och allt det där grejerna. Jag tycker liksom, det blir för mycket. Det blir det blir jättekonstigt. Jag, jag, menar, jag tycker man tappar lite. Man tappar en, en kärna. När man liksom spret åt alla håll nu. Det är svårt att få något vettigt av det. För att, nu öppnar man upp dörrar till att det kan leda till vad som helst. Nu kan man liksom flumma ut hur mycket man vill. Och då känner jag att det är för räcka.
1: Det känns ju lite som att i originaltrilogin så förklarades inte krafthöjda så överdrivet mycket utan det liksom skulle vara lite magiskt och mystiskt runt omkring det. Och jag håller med, det börjar ju försvinna en del <laughs> efter det.
2: Men då hamnar man i problemet också att nästa person som introduceras för att den personen ska kännas speciell och bra, då måste den personen, då måste man pusha vidare på det här med kraftgrejen. Varför har man inte sett de tidiga karaktärerna göra något liknande? Nu måste man Den nya förmågan måste nästan vara over the top hela tiden mm. uh, och jag tycker att då försvinner lite känslan av de gamla mästarna till exempel, att de var kraftfulla nog för att hela tiden blir nästa person ännu kraftfullare, men det blir så stora steg mellan vad de gjorde de förra gjorde tills vad de nya gjorde uh, jag tycker att det är ett problem om ni mm. förstår hur jag menar jag håller med man flyttar, man flyttar på gränsen alltid framåt.
1: Eh, nästa fråga här då. Nu är det dags för Linus att ställa en till fråga.
4: Ja, äntligen. Okej. Okay. Eh, men då kan jag ställa en fråga till granen. Det känns som att det var länge sedan du fick svara på en fråga. Jaha. det eh, kanske inte då. Jag tror det. Eh, och jag har valt att formulera förrän en fråga. Animerade Star Wars filmer på Disney Plus är väl en tidsfråga? Vad är du sugen på då?
3: Mm. Jag tror att jag är ett ganska enkelt fan på det viset. Att jag... Eh...
4: Vill ha en musikal? Ja, oh,
3: men gud, det vill jag ha. <här> det vill jag ha. <här> en musikal där Björken har bestämt vilka genrer de olika karaktärerna ska ha och Daniel står för ljuddesignen. Vad får det bli? Nej, men alltså egentligen... Eh, jag, jag, jag är ganska nollställd inför eh, vad, vad som ska komma framöver och vilka... Eh, vilka regissörer som är inblandade i vad i framtiden och vad det kommer liksom handla om för era och för karaktärer och sådär. När det kommer Star Wars då tittar jag på det och gillar jag det så tittar jag på det igen. Så enkel är jag.
0: <laughs> jag skulle ju vilja ha en med Luke. Med, alltså mellan episod 6 och 7.
4: Det känns ju inte omöjligt heller. Alltså rent...
0: Alltså det känns ju som ett hål som är jättestort som de borde fylla i.
4: Jag har inte sett Resistance men de, de väl inte så mycket i sånt. Då.
0: Nej, inte alls tror jag. Är
3: Luke med i Resistance överhuvudtaget? Nej. Nej. Skulle du vilja ha något som spänner hela vägen från episod 6 till 7 eller ett nedslag på något specifikt?
0: Eh, oj, det skulle ju vara jättespännande om man hade en som spände hela det är typ 30 år.
3: Ja, men varför inte?
0: Ja, kanske så här lite -aktigt. Ja. aktigt mm.
4: Jag ville ha Lando och Luke jagar olika mördare. Det var ju skitkul. Som han om har jagat. Eller Lando säger väl att, Ja vi jagade Ochi. Um, yes. Ser de i 9 låter inte det, eller? Ja.
1: Ja, nästa fråga. Den här gången är det Hanna, du, som ska ställa frågan.
3: All right. Då så vill jag fråga Daniel. Vem är din karaktär, favoritkaraktär och varför?
2: Den här frågan har jag fått ganska många gånger nu. <laughs> Av många människor. Och alla, alla tänker ju att det måste ju vara Vader. För jag klädde ut mig till honom för att jag nämnde honom ganska mycket och sådär. Men eh, jag skulle nog säga faktiskt att Palpatine är min favoritkaraktär. Eh, och jag tror jag tror speciellt efter Darth Plague-spoken så tror jag att växt, han växte ännu mer i eh, mina ögon. Eh, för att det sägs ju alltid att filmerna handlat om Vader, hans resa från 1 till 6. Men jag tycker att det har varit mer, handlat mer om Palpatins liksom, hela hans plan. Med mer fokus på det mellan 1 och trean. Men jag, jag tycker den stora liksom, behållningen med prequel-trilogin är just Palpatin hela hans väg fram till var han hamnade sen. Uh, ja, och så, Jag är glad att han, även om jag inte är jätte förtjust i nian så jag är jag glad att Palpatin kom tillbaka för på något sätt så syddar ihop eh, filmerna. Eftersom för mig handlade det mer om Palpatin än Vader. Men ja, nej. Jag skulle nog säga att palpet är min favoritkaraktär.
3: Mm.
1: Eh, ja, nästa fråga. En nästa fråga igen. Andreas Udgren undrar: eh, Jag har sett en officiell bild på galaxen och cirka en tredjedel är inte utforskad. Varför är det så? Kanske en helt enkelt så stor att man inte hunnit, vad vet jag? Eh, jag tänkte att jag skulle svara på den här. Eh, jag tänker så här: att. Det verkar ju som att det kan gå sjukt fort att resa runt i Star Wars Galaxien. Det ser vi kanske framförallt i episode 9. Men jag tänker att det kräver ju de här hyperspace lanes. Och de verkar ju inte helt självklara. så alltså det finns ju den här Clone Wars arken and The city, där de liksom pratar om en specifik lane som ingen kände till som är jätteviktig för att vinna kriget till exempel. Så att problemet är ju bristen på sätt att ta sig dit och det finns sätt att liksom utforska nya hyperspace lanes, men det ska tydligen vara extremt farligt att göra. Jag antar att det är för att man måste liksom lite slumpa sig fram och hoppa på ett sätt som man inte riktigt vet vad som kommer hända. Så jag tänker att för att de ska vara motiverade att utforska resten av galaxen så måste det finnas liksom en anledning att ta sig där utanför och är det tillräckligt och ska man se bra i nuvarande del av galaxen, så kanske man inte riktigt känner sig motiverad. Eh, för jag tänker också att om man kan hoppa lite grann, man kanske inte kommer liksom kunna ta sig så jättelångt ut eh, direkt, utan man kanske måste hoppa i ganska många steg. Och då kanske man måste ha baser också på varje steg för att liksom kunna ha någon slags säkerhet eller trygghet på något sätt. Så att det liksom tar ett tag att expandera ut och hitta sätt att ta sig dit. Eh, så det är min gissning i alla fall någon annars som har en bra svar?
4: Hmm. Nej. <laughs> men det låter ju ganska... Det låter ju som en förklaring som även skulle kunna ges av en karaktär i Star Wars. Så här, Ja, visst, men vi kan inte komma dit. liksom. Uh, <laughs> så att jag köper den.
1: Så länge man säger saker tillräckligt säkert så tror folk på det. Som man retconar i hela Star Wars. <laughs> Eh, nästa fråga här eh, det är Fredriks tur att ställa en fråga
0: då frågar jag Daniel åh oh. eh, du får välja en Star Wars berättelse alla, bok, serie eller spel från Canon mm. eller Legends <gör> som ska filmatiseras mm. med eh, Blockbuster Budget okej okay. eh, vad väljer du? och bonuspoäng om du väljer någonting utöver Knights of the Republic och Plagueis då är det
2: din lyckodag, jag tänker inte välja någon av dem ehm um. Jag... Det är din lycka då,
4: för det är du som får extra poäng.
2: Jag velar lite, för att jag...
3: först
2: första jag tänkte på var Force Unleashed, jag gillar den historien. Men jag är en av typen att har det redan berättat sin annat medie så känner jag att jag har svårt att se något liknande igen. Uh, speciellt när det är så utbrett som ett spel som man kan berätta en historia ganska länge. Och finns även finns två spel. Så... Jag skulle vilja ha... Även om jag inte gillar flyg- och rymdscenerna så jättemycket så är jag väldigt nyfiken på Rogue Squadron. Som det finns ett antal spel på. Jag skulle jag se ett gäng X-Wing som gör uppdrag, hamnar i knipa och... Dynamiken mellan dem. Tror man skulle kunna... Var det film eller serie du sa? Filmatisering eller. Uh,
0: ja, film. film men det, det går väl bra. En serie
2: skulle ju funka bra. Men film också skulle jag tänka mig. Liksom. Kanske inte toppan anda, men ja. En, en Rogue Squadron. Film. Ja, det tror jag. Det, det är någonting. Det, det är tillräckligt långt borta från det vi är allting vi redan fått. För nu har vi fått massa, massa Jedi. Vi har fått uh, och så har vi fått... Lone Så att jag testar med ny schanger. Flyg. Flyg schanger. Eller flygskeppschanger. Whatever vi vill kalla det.
0: Ja, bra svar. Mm. Jag skulle gå igång hur mycket som helst på det. Jag hoppas det. Jag skriver den
4: för det. <laughs> Men det var i Lucas sista film på Lucas film. Eller sista långfilmen i alla fall. Nej, han gjorde en animerad till kanske. Men hans sista långfilm som han producerade- och så heter ju Red Tales, som handlar om ett gäng piloter- under andra världskriget. Mm. Så jag tror att han hade nog- han har gillat din film, Daniel. Jo, ja. Det är bundisar han gillar det här. Ja. ja, det är hans <laughs> idé. Jag är även mytoman.
1: <laughs> Nästa fråga här då. Den här är jag som ska ställa till Linus- tänkt att vi alla som pratar här är jedis. Eh, vilka skulle vi vara? Och här kan du antingen välja liksom kända jedis, alltså specifika namn, eller bara typiska jedi-roller alltså till exempel den som faller till den mörka sidan, den som bryter reglerna, den som leder, eller så vidare.
4: Det, det var extra svår den här frågan, just för att jag och Robert är mitt i våra prequel-poddar och konstaterar om annat att jedi är denna faktiskt är riktiga as allihop. Nu ska, så, nu ska du så jag bara, ja. Förklara vilka avsnitt. Vi är Hoppas ni inte har lyssnat på senaste avsnittet Nej, men och, och, jag tycker det är skitsvårt Välj noga Den enda av er jag har träffat är ju Fredrik um, Men jag uppfattar det för tid som att Daniel har en rebellisk sida Ja mm -hmm. uh, <laughs> <Okay, men, laughs> Uh, jag borde ju avbryta det här snart Oj, <laughs> <innan> jag tror <startar>. att <laughs> <laughs> uh, det blir mycket Så du känns som någon som skulle kunna bryta reglerna Lite mer än andra Som Quaggon Jean kanske mm. Är väl ett bra exempel Jag mm är -hmm. uh, Liam Neeson ne, Det är inte så dumt i och för sig Det är hey, skönt yeah, att du I, I annoyed. såg det på det sättet uh, jag tycker det är svårast med, med granen.
3: Ja, vi har inte poddat ihop så jättemycket.
4: Nej. Um, men jag vet inte. Det känns ju... Hmm, det, det här är konstig radiounderhållning för övrigt. Men... <laughs> uh, jag vet inte. Någon, av någon anledning så... Uh, jag, jag vill säga Kjady Mandi. Är jag det? Uh, ja, ja, jag tror det. Eller? Ja, okej, vad skönt att du tog det på ett bra sätt. <går> Nej men han, han är så här rak och ärlig och snäll. Men kan ändå vara lite så här. Han bullshittar inte onödan. Men han tycker ändå det är kul. Men han kan ändå kaxa lite med Anakin och Soka i det här ländningen Point Reign-avsnittet. Det tyckte jag var kul att han har lite edge. Um, och det trodde jag inte. Så du kanske och jag tänker att du kanske också har lite edge om jag träffar dig någon. Det vore kul. <laughs> um. han har en ståtlig panna och ett fint skägg. Ja, ja. Robert kändes ganska, han kändes enklast för att han eh, är så himla säga, enkel och snäll och lätt att ha att göra med. Så då tänkte jag på Obi-Wan eller Plo Koon direkt. Eh, utan egentligen kunna motivera det så mycket längre än så. Men eh, det att jag är Roberts mästare? Det låter bra va? Ja. I'm fine.
2: <laughs> <laughs> <Så>. Nu <laughs> finns det inspelat. Hör du det Robert?
4: <laughs> Sen så har vi då Hanna och Fredrik kvar. Det har jobbigt jobbet med glömde någon Um.
3: Ja, du måste ju säga dig själv också.
4: Och jävla, jag glömmer alltid mig själv. Just det, mig själv också. Uh, Okej, okay. okay, jag tror att Fredrik. Vi har ju träffat så det borde ju vara enklast egentligen. Men då får jag ju istället uh, liksom, prestationsångest här nu, för du måste jag säga <laughs> någonting bra. <laughs> men du känns som den äldre Obi-Wan. Alltså originaltrilogi Obi-Wan. Det känns som att du alltid här, du pratar bara när du har någonting jättesmart att säga. Annars får så här, snacka skit för det andra att göra. Så här, du är inte så jätteintresserad av att han en solo och, och liksom snackar snacka skit, utan du säger bara något smart. Och sen så får de vara tjurig över det en stund. Typ. Jag är nöjd. Ja, vad skönt. Ja, det var ju är och skönt. <skratt> ja. Och sen björken. Då vi bara dig och mig kvar i för sig. Du känns ju också som att... Gud, vad skumt det här är förresten. Men...
1: Det var en plågsam fråga tydligen. Ja,
4: det var riktigt plågsam. Just att jag har hängt ut alla gädda som as. i. du inte på min fältet, känns det? Ja, verkligen. Okej, Hanna. Jag upplever dig som att du är... Ganska så här. Ja, men du, du ser alla, men du kan också vara så här hård och bestämd och gå först i ledet. Mm. Ja, men då tänker jag på Ray. Duger det?
1: Det var väldigt fint <laughs> Fint val av, av din beskrivning, men ja, visst. Det är jättebra.
4: <laughs> jag är nästan för nöjd jag får förändra. <går> <skratt> um,
1: <siktigt> <skratt> bra, Nej men jag, jag tänkte att Någon som Jag tänker att Ray i sig är Hon är Mer diplomatisk än jag kanske
4: Ja, eh, <skratt> ja Vi får väl se när vi träffas någon gång Kanske
1: <skratt> ja, just Det,
4: det var, Jag inser också att Beskrivningen också går in på Pong Krell Så inte, det kan du <skratt> Nej
3: men Åh oh, fan Krell
1: jävel <skratt> En Ray Krell mashup <skratt>
4: Men uh, mig själv men Det är ju skitsvårt Vad tycker jag om att göra uh, Komma med idéer uh, här. Jag måste ju ta någon som är mycket yngre än er Det är ju roligt <laughs> <laughs>
3: Någon av younglings
4: Ja uh, Jag vill ju gärna vara som en Ahsoka Men det tror jag inte att jag Jag är. kastar nu jag vet inte kastar. ja men det är nog mer min. Nej, min favorit. Ja, nu vet jag. Jag vet inte ens vad han heter. Eh, vad heter han i Clone Wars som såka har något avsnitt med som har... Hans lasersvärd är en käpp. Det vet när hon tappar bort sitt lasersvärd. Är han som är Sinubi? Eller är det någon annan? Just det, jo det är det nog. Okej, okay, han vill jag vara. Ja, att höra <laughs> Sinubi det är Sinubi. <laughs> ja, jag även om jag känner mig gammal nödvändigtvis, men det är med att han jag tycker han har en skön inställning lugn, det är liksom det är lugnt och fint, avslappnad eh, ja, nej, han ville jag vara och schysst svärd också <laughs> ja, det
1: var kämpigt färg, vi tog oss igenom <laughs> eller du <laughs> tog det igenom
3: <laughs>
1: eh, Hanna, jag tänker att du ska få en liknande fråga här i samma stil oj, oj. också för mig då Uh, och det här är ingen stories-koppling uh, Men den har lite samma tema som den förra frågan Om vi skulle hamna i zombieapokalyps, -apokaly Vem av oss skulle överleva längst Och varför då? Alltså vad skulle den personens strategi vara Eller vad har den för särskilt specialförmåga Som gör att den överlever?
3: Du menar när vi hamnar i en zombieapokalyps antar jag Ja, är det inte precis där nu? Uh, Jag har inte sett några zombies än så länge Men det är väl bara en tidsfråga
4: i Sollentun alltså.
3: <laughs> Ja, det är där de är de, de har ju en bit att gå för att komma till mig då Okej okay. Zombie-apokalyps Jag tänker Vad är det som vad är, är, är avgörande i en zombie-apokalyps?
2: Klistermärkeböcker
3: Precis <laughs> <laughs> Nej, men är ju Var bor vi? Jag tänker att Det är inte fördelaktigt att bo där många människor bor för många människor lika med många zombies. Daniel, Fredrik. Eh, jag tar med Robert fast han inte är här nu. Och snart även Linus bor i Stockholm.
4: Jag behöver inte flytta.
3: Nej, nej det är sant. Du, det beror på om apokalypsen kommer innan eller efter du har flyttat. Men okej, okay. dåligt att bo i Stockholm. Uh, jag vet inte... Uh, om jag tycker att du har ett guldläge eller ett dåligt läge, Hanna. Du bor litet, i, en, i ett litet samhälle, men det ligger relativt nära en större stad. Så att du är lite så här... Ja, gränslan kan vara bra. Jag vet inte hur det är för mig själv heller. Jag bor ju i betydligt större samhälle än vad du gör. Men det är ju inte i närheten av er storstadsregion. Men stockholmarna, hej med er Med avseende på det um, Sen tänker jag också Det är bra att vara Uthållig Att besitta en cykel uh, Jag gissar att alla besitter en cykel För vem har inte en cykel? Jag har ingen Du har ingen? Ajaj aj. uh... Alltså han började
1: ändå i Stockholm och kört Ja, nu
3: ligger i risigt till
4: Jag har en skateboard
3: Ja, men det är bra, det är ju bra.
4: <laughs> så Daniel ramlar på sin skateboard och dör först? Det är det vi...
3: Ja, men det är ju om han har stabilitet på den eller inte. Jag vet ju att Fredrik kan vara ute och gå länge. Eh, han rapporterade en promenad på drygt tre timmar här om veckan. Så what? även om han bor i Stockholm så... Är han ju uppenbarligen uthållig Så det är ju till hans fördel Jag vet att jag själv är uthållig också Så det ligger jag bra till Linus du spelar innebandy Så du har ju någon typ av kondition Men hur långt tar du dig med den Jag vet inte Men där tänker jag att jag och Fredrik Ligger bra till Sen Viktigt Med någon typ av analytisk förmåga och här tror jag att Hanna överglänser oss alla. Jag tycker att hon är extremt bra på att analysera situationer och få överblick. Hon är också mig den enda av oss som har gått en zombieöverlevnadskurs. Vad? Så där ligger hon ju bra till.
4: Minst sagt. Tänk, hallå. för då få kurs? när man tror att man känner folk
1: alltså knepet är att inte dela med mig av kunskapen så att ni också överlever för att vi behöver ju liksom några som zombiesarna tar före mig så att jag ska hinna iväg för jag har ju inte samma uthållighet som ni två har Anna Fredrik så att jag måste liksom ha några som inte har den här kunskapen så jag håller min kunskap hemlig för mig själv mm.
3: Mm. smart analytiskt mm. 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 Och så äh, redo
1: att kasta donnen till bussen ja, <laughs> jag på någon.
4: <laughs>
3: ja, men det är det här Credly i mig. Ja.
4: <laughs> jag visste det.
3: <laughs> um, ja sen så Kommer jag att tänka på en till sak som jag faktiskt aldrig har tänkt på i zombie överlevnads förut. Uh, men det är det här med att ha barn. I många. Ja. I må ja,
1: det är faktiskt strategiskt okej. Ja,
3: jo, men för grejen är att jag, tror, jag har sett i flera zombiefilmer, serier, böcker eh, en människa som klarar sig väldigt bra i zombiekatastrof, men som har ett barn som blir zombie och har ett så starkt känslomässigt band till det här barnet Så att de vägrar acceptera Att mitt barn inte är ett barn längre Det är en zombie Och på så sätt blir biten av sitt barn Så där går Hanna Daniel och Varför
2: Robert för Får du att att jag har en form koppling Till mina barn <här> <här>
3: <här> Nej okej <okay>. De har ett sex
2: på morgonen
3: Det skulle vara det då <här> Nej men ni ligger pyrt till där Alla ni tre så då är det jag och Fredrik och Linus Men jag ifrågasatte ju här Linus Uthållighet utanför innebandyplanen Så då är det jag och Fredrik
4: Ursäkta, väger era promenader Tyngre?
3: Ja för det viktiga här är inte att vara snabb Utan att orka vara i rörelse länge Linus. Snabb
4: är jag väl inte Det beror på vilken,
2: vilken typ av zombie Det är i zombiapakalypsen ja, Men det är långsamma? inte de
3: här 28 dagar senare Zombisarna
4: Nej, det kanske kan vara bra, men lite både och.
3: Nej, alltså zombies är långsamma.
1: <laughs> han har ju en klar fördel att han också bor i den kallare delen av landet.
3: Ja, precis. Om, om apokalypsen passar sig in till vintern så ligger jag ju bra till där.
4: Men jag Däremot... vet mycket hur mycket det blåser här?
1: Eh, har du ja, varit bara, det varit i Luleå? Det är viktigt att man kommer under nollan så att de fryser. fryser. Ja. Jag
4: med att de blåser omkull här.
3: Du, jag kan säga att då blåser de här också. Det är inte nådigt för det Shit. blåser. Eh, nej, men jag har en stor nackdel. Och det är att... Eh, jag tror inte att jag skulle hantera zombies särskilt bra. Alltså... Det här med att bli rädd hanterar jag extremt dåligt. Eh, så att det finns risk att jag skulle bli paralyserad. Eh, och... Ja, så att jag... Jag tar bort mig själv i på så vis. Och Fredrik bor ju i Stockholm, som vi sa tidigare. Så att, alltså, vi är alla rökta, är min slutsats. Det
1: var ju ett jättebra svar, för det är ju absolut det mest sannolika. Eller hur? <laughs> alltså, man, man vill ju gärna tro att man skulle överleva en sån apokalyps, men det gör man inte.
3: Ja, men precis. Välkommen till
2: Depp-podden. Ja. <laughs> en analytisk podd för dig som är trött på allt och alla.
3: För dig som inte har höga tankar om din egen överlevnadsförmåga.
2: Nej, vi är innerst inne och hatar varandra egentligen. Men vi står ut med varandra bara för en poddskull.
3: Men i och för sig, jag konstaterade också igår att när det kommer till överlevnad i svåra situationer så tror jag att jag konstant underskattar min förmåga. Så det kanske är det jag gör här, att jag faktiskt skulle klara mig. Nej, jag tror att vi är rökta.
2: Ja, jag tycker att får... det får bli det svaret.
1: Ja, Mm. Eh, nästa fråga Nu är det faktiskt
3: du som ska ställa en fråga Ja Då ska jag ställa min fråga till Linus Och då så vill jag fråga Om det finns någon scen I en film eller serie Eller bok eller tv-spel Eller vad som helst Som extra mycket definierar Star Wars för dig Och om du tycker att det är en för svår fråga Så kan du alternativt få svara på frågan har du någon favoritscen eller replik eller liknande?
4: Hmm, Okej, okay. jag kan säga på båda frågor. På ja, kan jag den första scenen jag tänkte på uh, var scenen med Ray i skogen- när hon får lasersvärdet, eller får, får hon inte. Hon tar det, ska väl sägas. Uh, men det, för att det finns ju mycket historia kring svärdet- och det finns mycket nostalgi kring scenen- även om man ser den första gången. Men jag tog inte den scenen när jag funderade lite djupare- den, jag, eller jag valde den scenen som vi redan har pratat lite om i episod 3 när Anakin har rejäl eller eh, Mace Window och eh, blir Palpatins eller Darth Sidious nya Sith lärling. Det är jag tycker den framförallt då eh, förkroppsligar med hela Star Wars på något sätt är att Anakin ställs inför det här lilla, eller det vill säga stora personliga beslutet. Väl Papatin säger så här: ja, Om du räddar mig så kan jag hjälpa dig rädda eh, Padmé liksom. You must choose, säger han väl till och med. Och du tror jag. inte jättesubtilt berättande här. Men, um, och han tvingas då tar det här eh, personliga eh, valet som sedan har. Enorma konsekvenser för hela galaxen i stort liksom. Och det tycker jag väl på något vis är Star Wars eh, definierat nästan. Så här, familjeproblem som har eh, konsekvenser för hela galaxen. Så den scenen var det.
3: Mm. Är det också din favoritscen?
4: Nej det är det inte. Men eh, jag, jag, jag kan ta favoritreplik. Mm. Eh, det är faktiskt också från episode 3. Och det är Obi-Wan Kenobi som säger när skeppet går av på mitten i början eller i, ja det är väl typ 40 minuter in kanske eller halvtimme eller någonting när de ska kraschlanda på sånt. så säger Obi-Wan Not to worry, we're still flying half a ship. Det tycker jag är rätt kul. Mm. Eller? Är inte det rätt roligt? Mm. Ja. Det är också som <laughs> Och, jag nästan styrker min egen tid om att Robert är lite som Obi-Wan. Att han alltid är positiv. Och vad hände med obi uh, Han dör förr eller senare. Eller vad menar du? Men det ska vi alla. Han klarade sig längre än Qui-Gon Om det var det du var ute efter.
2: Hans positiva sida gjorde att han blev en liten filt kvar på marken.
4: Och <laughs> ja, i och för sig. En filt, ja. En A-filt, eller rock, eller badrock eller det? Det finns ju värre saker att vara än en filt. Tänka spontant.
1: <laughs> Nästa fråga. Uh, det är nu så ska vi ställa en fråga
4: Ja, jag vill bara till dig Kava, Ja, det har jag tror jag uh, Om inte Star Wars, vilken annan geek franchise skulle du då podda om? Alien eller? Tror du jag då, gissar jag?
1: Uh, ja, jag har mycket alien i huvudet just nu Men jag tror inte att jag skulle vilja podda om det uh, Alltså jag insåg faktiskt att Star Wars är ju liksom ingen unik hobby för mig egentligen alltså jag gillar Star Wars men jag har ganska många olika grejer och, och egentligen en annan anledning till att jag just poddar om det här det är ju för, det är för att Robert har drivit på det så bra och för att jag tycker att det är kul att prata med er så att det är där det liksom särskiljer sig jag tänker att jag skulle kunna podda om lite vad som helst jag kom på tre grejer jag skulle kunna ta, Vi kan ta ni kan få rösta sen om vilken ni, ni skulle välja av de här tre den första är... Eller egentligen alla är baserade på vad som händer just nu. Den första är baserad på att alla sitter och tittar på en massa tv-serier och streamar och grejer just nu. Och det skulle vara att man kör en Battlestar Galactica-podd där vi ser om BSG eller ser dem för första gången och bara myser i den världen. Ja, vi så att här, För att det är härligt. Ja, men sådär. Du skulle ju behöva ja, den här lätt. podden. <laughs> um, och den andra skulle vara en... Drakborgen podd. Drakborgen är ett spel som snart kommer att nylanseras, eh, verkar det som. Är det sant? Eh, det är, mm. Ja, det finns en kickstarter för det och det ser ut att gå väldigt väldigt bra för den. Det här är ett här gammalt kuldspel som jag spelade otroligt mycket när jag gick på mellanstadiet. Alltså vi pratar om kanske en gång per dag med mina kompisar. Eh, och är känt för att vara fantastiskt svårt. Eh, jag tror att det kanske är under 20% som klarar sig genom det här spelet utan, utan att dö. Jag ja, har spelat det, det med liksom... min farmor och farfar. Så <laughs> där. Mm, ja, <laughs> det var avancerat, vi
3: ganska... jul nu är det jul, nu ska vi spela någonting alla tillsammans. <laughs> vi tar det här spelet då alla dör.
1: Ja. <laughs> <laughs> nej men det finns liksom bra, bra flow i. det, det finns mycket så komiska element i det just när folk dör. Det skulle vara intressant att jag tänker att det här kanske också blir streaming och inte bara en podd. Men det skulle vara intressant också att spela det med helt nybörjare som inte alls har en aning om så här hur man börjar göra som bäst, alltså som väljer så här det riktigt riktigt creppgaran som karaktär och dör liksom efter två turer eller någonting sånt. Eller någon som försöker anfalla ett sperg. Så det här skulle också vara en ganska så här mysig liten podd där man bara satt och spelade och hånade varandra där de dog ungefär. Den tredje poddförslaget jag har tänker jag skulle heta Skrubbsår och skulle handla om en, en tvåårsbamma som bor i en liten håla utanför Uppsala som skulle lära sig åka skateboard. <laughs> Min inlärningskurva är ju inte jättebrant så att det skulle inte liksom hända så himla mycket så man skulle behöva fylla ut den med liksom, kanske så här, veckans citat från så här, de förbicyklande sexåringarna som kommenterar mig eller någon slags så här psykologisk analys över så här vad får liksom, social isolering blandat med en blivande 40-årskris, vad kan för effekter och så vidare. Liksom. Men eh, En podd som följer mina ambitioner att någon gång lära sig åka skateboard. Eh, så det är mina tre förslag. Har ni någon ni skulle föredra? Skrubbsår.
4: Skrubbsår.
1: Vad säger du Daniel?
2: Dragbaren. jag blev jättsugen på en sån podd på riktigt. Ja
1: men eller hur? Eftersom jag har köpt en drak, det det.
2: Jag lyckas hitta en dragbaren original Mint Condition för något år sedan. Jag tror jag inte jag spelade den än så att jag blev extra sugen.
1: Ja men den kommer ju som sagt, det kommer en ny utgång, tror jag. Så du, du kan ju hålla ut där. Eller vara med i Kickstarter-kampanjen så får man väl den automatiskt. Så att, ja, men, men egentligen alltså så här, jag jag har mycket intresse när de kommer och gå lite upp och ner jag vet inte riktigt hur mycket jag skulle kunna hålla i en podd så där för det behövs lite en sån som Robert som bara tuggar på i många år tror jag för att det skulle funka men äh, det får bli tre avsnitt eller något sånt <laughs> uh, nästa fråga här nu börjar vi faktiskt närma oss slutet jag ska se, jag måste bara leta på vilka som är kvar ni, det är faktiskt den allra sista frågan nu. Eh, den här kommer från en Jonas som inte skrivit sitt efternamn. Eh, han har skrivit väldigt mycket och jag kommer faktiskt korta ner det lite grann till de faktiska frågorna. Så här. Eh, och den här frågan ska Hanna få svar på för övrigt. Eh, vad tycker ni om tv-serierna som kommit hittills och hur stor del tror ni tv-serier kommer ha i framtiden Star Wars? Alltså kommer filmerna vara huvudfokus eller kommer skifta till tv-serier? Del 2 är också är den stora är det den stora sagan som drar till Star Wars eller är det de små berättelserna?
3: Eh, kan jag välja att svara på del 2 och passa den andra till den andra? Ja, varför inte? <laughs> ja, men det om man gör det. <laughs> eh, jag skulle nog säga att för mig så är det den stora sagan. Nej, det är inte den stora sagan som drar mig till Star Wars eh, Men jag uppskattar den stora sagan För att jag uppskattar allt Allt som drar in mig i Star Wars-universet Men när det kommer till vad jag återkommer till Och, och vad jag liksom, vilken, vilken del av Star Wars som jag upprepade gånger tittar på Så är det i stort sett bara originaltrilogin och Clone Wars Så på så sätt är det väl de små berättelserna kanske eller om man med de små berättelserna menar att grotta ner sig i enskilda karaktärer, jag vet inte. Jag tänker mer som så här: allt som har getts ut eller enskilda delar. Och då är jag helt klart en enskilda delar människa. Som ändå gläds av helheten.
1: Vem vill du passa vidare den, den andra frågan till? Fredrik. Oj! <laughs> <laughs> uh,
0: uh, men jag tycker ju tillbeteende när det är... Var rätt bra. Däremot tycker jag alltid att um, filmerna borde ju vara uh, grundpelaren i det hela. Jag skulle bli väldigt besviken om de slutade göra filmer helt.
3: Det här är ett så himla lustigt perspektiv för att alltså, i en stor del av vår Star wars fandom så har man ju bara kunnat drömma om att säga en sån sak.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> det
3: har ju varit så ja det finns filmer, det är de som finns.
0: Ja, egentligen om vi bara tittar på de senaste åren så har vi ju fått säkert många gånger fler historier i tv-serieformaten, liksom filmer. Mm. Alltså bara The Clone Wars är ju typ 30-40 timmar. Ja men tv-serier eh, har ändå en tendens att se lite... Äh, här, även om det ser bra ut så ser det lite billigare ut. Och jag vill gärna att det ska se bra ut.
1: Jag tänker att tv-serien är otroligt bra på att liksom expandera universet och liksom ja, men fördjupa oss väldigt mycket men det som känns härligast nästan med filmerna, förutom som du säger, budgeten, det är också att det samlar alla på ett helt annat sätt. För att Ja, men nu, så här med här, nu har det liksom gått Mandalorian, det har gått lite Clone Wars och, så här, och folk ser lite här och där men eh, det är inte så att det liksom skrivs spaltmeter om det på internet varenda litet avsnitt om någonting liksom, vi är liksom vi pratar om det och vissa ser det ena vissa ser det andra, men, men det är liksom inte lika sammanhållet på något sätt, men alla har sett episod 7 till exempel, eh, säkert många gånger också, så att Liksom för själva Star Wars-fandomen tycker jag ändå att filmerna gör sig väldigt bra just för att det ger liksom någon slags tyngdpunkt i det hela.
0: Ja, det bästa tiden för en Star Wars-fan är ju precis dagarna efter en filmpremiär. Liksom alla är ute på nätet och liksom så här bara, ja vi måste diskutera.
3: Ja, precis.
0: Man får ju inte mysigt. alls det med tv-serierna.
3: Jag tycker den bästa tiden är precis innan en premiär.
0: Ja, oh, jag tänkte säga det
4: också.
3: Ja. Varför då? För att man
1: spekulerar eller för att man bara väntar?
3: Det är så härligt att längta. När, när, längtan, när man vet att imorgon då är min längtan över. Inte längta så här, åh nu är det ett halvår kvar. Men det är så här, wow, nu, nu händer det.
1: Har du någonsin känt som en serie?
3: Nej, men serier känner jag inte... Alltså, jo, jag kan längta till serier, men det är inte samma så här... För, för med serier är det ju inte att jag har en biljett till en specifik visning. Utan det kan ju vara så här... Jag nu har serien visats, men jag kommer att se den om tre timmar. Eller om tre dagar. Eller liksom. Så det är mer så med filmer, tycker jag.
0: Jag tycker det beror på lite i vilket sammanhang. För att... Uh... Jag, är där, jag kan längta jättemycket efter en film, men det blir inte så mycket en social grej av det för att jag är så himla rädd att bli spoilad. <laughs> Eller vågar ni vara ute på nätet där dagarna innan?
4: Jag vågar. Jag tror jag aldrig fått något spoilat för mig. Dels har väl de svenska premierarna legat före de nordamerikanska. Och sen så brukar ju de här. Den världspremiären som är väl några dagar innan. Liksom biopremiären i Sverige. Alltså galapremiären. Den brukar ju. Det brukar inte komma några spoilers därifrån. Det brukar ju komma knappt recensioner direkt. Men. Ja, nej, jag, jag är inte det. Däremot på dagen. Så är det vissa som går liksom på visning Tio på morgonen. Och om jag själv så går på kvällen. Då håller jag mig undan från. Twitter och sånt. Men inte dagarna innan brukar jag... Nej, det brukar inte behövas i min uppfattning. Så beror sig lite på vart man är. Man behöver ju kanske inte googla liksom. Episode 9, spoilers! Men, <laughs> men om bara bläddra igenom typ Facebook och Twitter är inga konstigheter för mig i alla fall.
1: Hörrni, jag tror vi har tagit sen alla frågor nu. Eh, bra kämpat! <laughs> Tack. Och tack igen alla ni som har skickat in frågor. Det var jättekul att höra vad ni hade att fundera kring. Men ja, ha det så bra allihopa. Hej då! Hej då! Hej då!
3: mm